0: ¿Se puede culpar a una película de terror por un terrible asesinato? ¡Claro que no! Durante mucho tiempo se intentó demonizar cierto arte por considerarlo disparador en algunas personas, especialmente en jóvenes, para que tomen acciones violentas contra su entorno. La sociedad generalmente lava sus falencias, señalándose un costado y usa de chivo expiatorio artistas que buscan generar entretenimiento o que denuncian justamente a esa sociedad tan poco humanizada. Las cosas son un poco más complejas de lo que creemos y este caso es el ejemplo perfecto para esto. Un prolífico asesino en serie sirve como inspiración para que un guionista escriba justamente el libreto de una de las películas de género más taquilleras de los años 90. A su vez, esta película se vuelve inspiración para dos jóvenes que quieren llevar a la realidad lo que vieron en la pantalla. ¿Pero qué pasa cuando de modo literal la realidad supera la ficción? ¿Qué pasa cuando la ficción supera a la realidad? ¿Y qué pasa cuando este ciclo se completa y vuelve a empezar? De los límites entre una cosa y otra trata este caso. De los límites y de la ausencia de ellos. Al día de la fecha, los protagonistas siguen insistiendo en que no todo es lo que parece. Pero ¿cuánto hay de verdad en todo esto? Bueno, los invito a sacar sus propias conclusiones. El día de hoy vamos a conocer el terrible caso de los asesinos de Scream. Antes de comenzar les cuento que tienen una versión sin censura, sin publicidad y con 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo. Y además los invito a dejar un comentario para ver si este video supera los 2000 comentarios en la plataforma para que el canal eh, sea más recomendado entre los usuarios. Ahora sí comencemos. Los tíos de Casey iban a realizar un viaje y precisaban que alguien cuidara a sus mascotas en su ausencia. Luego de debatirlo entre ellos, decidieron que era una buena oportunidad de darle a su sobrina la chance que hacía tiempo buscaba. Y es que Casey, con insistencia, venía repitiendo que quería ser tomada como una persona responsable, quería juntar dinero y necesitaba, para ello, que confiaran en ella. Había empezado a realizar trabajos de babysitter, por ejemplo. Si bien para algunos sus 16 años la volvían una persona no apta para tener a su cargo a pequeños, la chica lograba con seriedad y actitudes maduras que muchos requirieran sus servicios e incluso la recomendaran. Casey además poseía una reputación intachable, era carismática y lograba caerle bien a los niños que cuidaba. Por eso sus tíos supusieron que un par de perros no iban a ser un gran problema para ella. Lo único que los hacía dudar un poco era lo siguiente. ¿No era peligroso dejar al cuidado de una chica joven una casa enorme y relativamente aislada del resto durante todo un fin de semana? Luego de evaluarlo un rato llegaron a una conclusión. La ciudad era bastante tranquila, nunca pasaba nada, así que ¿qué podía sucederle a ella? Bocatelo Idaho no se caracterizaba por sus noticias perturbadoras, sino que más bien todo lo contrario. Entonces, ¿de qué preocuparse? Cuando Casey recibió la noticia de que la habían elegido para que fuera la guardiana del hogar y que iban a pagarle unos cuantiosos billetes por hacerlo, no pudo evitar llenarse de emoción. Sin perder tiempo, la joven se instaló en la casa de sus tíos y antes de despedirlos, les pidió permiso para invitar a su novio Matt a que pasara la tarde de alguno de los días con ella. Ellos le dijeron que sí, conocían al muchacho, sabía que ambos tenían una relación sana y por sobre todo, estaban convencidos de que no iban a terminar armando una fiesta clandestina en el lugar. Cuando se fueron del domicilio el 22 de septiembre de 2006, Casey los saludó desde la puerta sonriente, no sin antes remarcarles en más de una ocasión que los tres gatos y los dos perros quedaban en buenas manos y nada iba a pasarles. Remarcó además que todo estaría bien. De hecho, definitivamente nada le sucedería a los animales. Pero al contrario de lo que ella remarcó, las cosas no terminarían bien. Unos días después, cuando la familia regresó, fue la hija del matrimonio de 13 años en aquel entonces, la que se bajó veloz del vehículo. Extrañaba a sus mascotas y quería darles un gran abrazo a su prima por relegarla en la tarea de darles comida y cariño. Sin embargo, presintió que algo malo estaba sucediendo cuando vio a los canes bastante alterados. Cuando recorrió la sala, hogareña, terminaría siendo testigo de una escena que la traumaría de por vida. Sin ir más lejos, tiempo después tendría un intento de suicidio por el tormento que le significaría revivir todo aquello. El grito de la niña fue de tal magnitud que resonó en toda la calle. Frente a sí, tenía un espectáculo digno de una película de terror. Casey había sido brutalmente asesinada. Pero, ¿qué había sucedido ese fin de semana? La policía acudió a la escena del crimen. No encontraron violentadas las puertas ni faltaban objetos de valor. Luego de levantar algunos testimonios claves, empezaron las investigaciones. De modo evidente, se contactaron con Matt Beckham, el novio de Casey. Sabían que ella había invitado al muchacho a la casa, por lo que el joven se convirtió rápidamente en el principal sospechoso de todo el asunto. La sospecha no hizo más que incrementarse, cuando Matt, a pesar de la terrible noticia, no hizo más que mostrarse impávido. ¿A qué se debía su actitud tan fría? ¿Era parte del shock? ¿O acaso estaba encubriendo algo? Matt fue bastante conciso con sus declaraciones. Dijo que algo raro había estado pasando en el domicilio, que ellos lo habían percibido, pero que lo habían ignorado. Los policías entonces le pidieron que fuera más específico con lo que estaba contando. Matt contó entonces que luego de que él y Casey miraran una película, una película de Tarantino, para ser más específicos, comenzaron a escucharse extraños ruidos provenientes del sótano. Y no solo en el sótano, sino que también se escuchaban en varios lugares de la enorme propiedad. En una primera instancia supusieron que se trataba de estos típicos sonidos que abundan en estas casas enormes, ¿no? Tuberías con aires, bombas de agua, poniéndose en funcionamiento. Calderas programadas para encenderse cada cierta cantidad de tiempo Todo eso podía tener sentido Pero las cosas se empeoraron cuando las luces empezaron a parpadear Y se cortaron durante unos minutos para luego volver de repente ¿Se trataba todo esto de una especie de cortocircuito acaso? Casey entonces trató de tranquilizarse y de tranquilizar a Matt Diciendo que sus tíos se habían mudado a esta casa desde California hacía bastante poco por lo que era perfectamente normal que el lugar tuviera algún que otro desperfecto que los tíos no habían detectado todavía. Pero las explicaciones racionales comenzaron a claudicar cuando las mascotas de la casa empezaron a mostrarse nerviosas. En ese momento, Casey mencionó tener un mal presentimiento y le pidió a Matt que se quedara allí toda la noche. Matt entonces llamó a su madre y le explicó la situación, pero la mujer le dijo que estaba exagerando. Luego le recordó que ambos eran menores y que no le iba a permitir a ninguno de los dos quedarse juntos en esa casa grande todo el fin de semana. Por su tono quedaba claro que la madre de Matt veía en la, el relato de su hijo una simple excusa para quedarse con su novia y pasar la noche juntos. Poco después, la mujer se presentó en el lugar con su vehículo. Y tras unos bocinazos, los jóvenes salieron a recibirla. Matt entonces insistió en quedarse, pero la mujer prosiguió con su negativa. Sin embargo, propuso que si Casey estaba tan preocupada por lo que estaba sucediendo, podía ir con ellos a su casa y quedarse a dormir ahí. Casey entonces lo meditó, giró sobre sus talones y vio la enorme propiedad que tenía enfrente. Sus ojos se posaron en el lugar, pero sus pensamientos divagaron a toda velocidad por otros sitios. Imaginó a sus tíos regresando de repente y descubriendo que su sobrina había abandonado su puesto de trabajo. Imaginó la decepción de ellos y se vio perdiendo la oportunidad de futuras contrataciones. Y todo aquello por unos tontos ruidos y unos esporádicos cortes de luz. Se dijo que no podía ser tan miedosa, que la vida no era una película de terror y que los adultos no huyen así de sus responsabilidades. Entonces tomó aire, miró a Matt y miró a su madre y les agradeció la proposición, pero dijo que elegía quedarse. Matt entonces se fue con su progenitora. Tenía testigos para su coartada. Había bastantes pruebas de que no había regresado a la casa de Casey esa noche. Noche en la cual sucedería un atroz asesinato. Los policías entonces vieron diluirse el, sus posibilidades de poder resolver rápido este caso. Le pidieron al muchacho que hiciera memoria, que cualquier detalle podía ayudarlos muchísimo en la investigación. Matt entonces se encogió de hombros, pero luego de unos segundos de meditar recordó que en un momento de la tarde habían pasado un par de amigos a saludar. Pero no habían durado mucho tiempo en la propiedad. Dijeron que no tenían ganas de ver Kill Bill junto a ellos. Se trataba de dos muchachos fanáticos de otro tipo de películas. Así que se habían retirado mostrándose aburridos. Los investigadores se iluminaron. ¿Quiénes eran estos chicos? Poco después de que Matt llegara al domicilio que Casey cuidaba, otros dos chicos de 16 años, Brian Draper y Tori Adamsik, habían pasado efectivamente por allí. Los cuatro eran compañeros de clase de Pocatello High School. Tori Danzig había nacido el 14 de junio de 1990. Siempre se había mostrado como un niño alegre y creativo con una buena reputación en su entorno. Amaba a los animales y acudía a misa todos los domingos. Según sus conocidos, le encantaba acampar, andar en bicicleta y la música. Pero por sobre todo, le gustaban las películas. Cuando estaba en sexto grado consiguió su primera cámara y desde entonces supo lo que quería ser de mayor, director de cine. Desde ese entonces, Tori había hecho muchas películas con familiares y amigos, películas que escribía, dirigía y en las que incluso actuaba. En el último tiempo había conocido a un chico nuevo de la escuela que tenía sus mismos intereses, Brian Lee Draper. Alguien le había contado a Brian sobre la abundante colección de películas de Tori, Brian se había mostrado escéptico. Tori había ido a su casa, se había tomado una foto con sus cientos de cintas y se le había mostrado a Brian, que había quedado fascinado. En algún momento de ese verano después de terminar la escuela, Brian llegó inesperadamente a la casa de Tori y lo invitó para que lo acompañara a una tienda. Allí, el joven se gastó el sueldo de su trabajo temporario en películas para demostrar que estaba dispuesto a comenzar con su propia colección. Tori y Brian no tardaron en caerse bien y tampoco tardaron en llegar a un acuerdo. Debían hacer una película juntos. Brian y Tori eran amigos de Casey y en primera instancia no dejaron de repetir lo que Matt ya había dicho. Aquel viernes habían ido a la casa que la chica cuidaba pensando que allí habría una fiesta. Luego, al ver que Matt y Casey tenían pensado ver una película que ellos ya habían visto infinidad de veces, habían decidido irse al cine para al menos ver algo nuevo no sabían nada más al respecto y se los veía realmente abatidos y consternados por la muerte de su amiga. Sin embargo, la policía vio ciertas inconsistencias en el relato. Las entradas, mostradas como coartadas, no se correspondían con la fecha y no habían sido vistos en el cine de la ciudad donde trabajaba, casualmente, una compañera de curso de ellos. ¿Se trataba acaso de un malentendido o estos chicos estaban ocultando algo? Con cada visita de los investigadores, Brian comenzó a mostrarse más y más errático, hasta que en determinado momento pidió cambiar su versión de los hechos y hacer una confesión. Una confesión que dejaría a todos boquiabiertos. En determinado momento de su corta visita a Casey, Brian había pedido permiso para ir al baño, una vez lejos de los demás, había aprovechado para hacer un reconocimiento del hogar y en total secreto, había sacado el cerrojo de una puerta que conducía al exterior de la casa. A los pocos minutos, él y Tori se habían marchado del lugar. O eso le hicieron creer a la pareja. Sin perder tiempo, habían vuelto, habían entrado por la puerta destrabada y con ánimos de asustar a Casey y Matt, habían empezado a jugar con la electricidad cortando la luz de modo intermitente. A las 10.30 pm Matt se iba con su madre y Casey quedaba, según ella pensaba, sola en la casa. Los chicos entonces siguieron asustando a Casey, que intentó mantener la calma, mientras los cortes en el suministro eléctrico se hacían más frecuentes y extensos. Llegó a preguntar quién está ahí y ante la ausencia de una respuesta se sentó en el sofá de la casa para tratar de conseguir y recomponer la compostura. En ese momento, Brian y Tori habrían subido la escalera del sótano con mucha cautela. Acto seguido, habían embestido a Casey terminando la situación con 30 puñaladas y un baño de sangre literal. Antes de que pudieran hacer alguna pregunta, Brian guió hasta los investigadores a Black Rock. Allí los jóvenes habían ocultado la ropa que habían utilizado la noche del crimen. También había unas tenebrosas máscaras con las cuales habían ocultado su identidad y un par de cuchillos. Y junto con toda esta evidencia ya de por sí incriminatoria, había una cinta. Pero, ¿qué había grabado allí? La noticia no tardó en expandirse. Brian y Tori tenían un plan desquiciado. Parte del mismo consistía en grabarse planificando y realizando diferentes matanzas. Casey apenas encabezaba la lista una larga lista de posibles víctimas. Pero, ¿esta era acaso la película que tanto afán tenían por realizar? ¿Se trataba de una película repleta de muertes reales? Los videos de los jóvenes hablando de las cosas que harían no tardaron en filtrarse y conmocionar a toda la comunidad. En cámara, uno de ellos decía Ella va a estar toda la noche sola en una casa grande y oscura. ¿Qué tan perfecto puede ser todo? Igual de rápido trascendieron otros fragmentos de las confesiones. Uno de ellos generó un gran impacto. En el mismo, Tori y Brian mencionaban que para la matanza se habían inspirado en una película de terror lanzada nueve años antes. Una película que trataba sobre dos chicos de secundaria que asesinan a sus compañeros de clase. Estamos hablando ni más ni menos que de Scream. La primera entrega de Scream fue estrenada el 20 de diciembre de 1996 y fue dirigida por Wes Craven. Más tarde se convertiría en una famosa saga que sigue al personaje ficticio Sidney Prescott, interpretada por Nip Campbell, que se convierte en el blanco de varios asesinos que adoptan la identidad de Ghostface para atormentarla, mientras desatan una matanza con tal de llegar a ella. La saga fue popular tanto para el público como para la crítica que le otorgó prestigio por considerarla revitalizadora del terror al combinar el tradicional slasher con el humor. Scream fue una de las películas con mayor recaudación del año 1996 y se convirtió en la película slasher con más recaudación en el mundo. En 2022 se estrenó una quinta parte de la saga que a base de nuevas vueltas de tuerca, algunos homenajes y una estructura inteligente demostró que el asesino de la máscara estaba lejos de agotarse. Por otro lado, la violencia presente en la saga dio lugar a un conflicto con el sistema de calificación de películas de la Motion Picture Association of America, debido a la censura que finalizó con la reducción de la violencia y el gore en Scream 3. Cuando el incidente de Columbine incrementó la atención sobre la influencia de los medios de comunicación en la sociedad, Brian Draper también se autoproclamó fanático de lo ocurrido en esa masacre y aclaró que su amor por Scream devenía no solo por la calidad de la película en sí, sino por otro detalle especial de la misma. Pero para adentrarnos en este detalle, primero es esencial conocer otra historia. Corría el mes de agosto de 1990 y dos entusiastas estudiantes que estaban por ingresar a la Universidad de Florida decidieron alquilar un departamento cerca del campus, más precisamente en la ciudad de Gainesville. Pocos días después de la mudanza, los familiares de ambas jóvenes comenzaron a inquietarse al no poder comunicarse con ellas. A finales de mes decidieron viajar para ver qué estaba ocurriendo. Llegaron hasta la dirección que las chicas les habían dado, pero nadie respondía a los golpes en la puerta. Desde dentro del departamento emanaba un olor intenso a putrefacción. También había música a todo volumen. Junto a la encargada del edificio y un oficial de policía lograron ingresar a la vivienda. La escena con la que se encontraron fue macabra. Los de esas chicas fueron los primeros de muchos asesinatos que darían origen a quien luego empezaría a ser conocido como el Destripador de Gainesville. Perseverantes investigaciones siguieron el rastro de un misterioso hombre que escapó por poco pero llevó a la policía a un campamento abandonado, donde encontraron un cassette. En el mismo se oía una voz masculina hablando de su familia, la vida y cómo había sido obligado a tomar un camino equivocado. En un momento el sujeto de la cinta pronunció su propio nombre. Se trataba de Danny Harold Rowling. Rowling no tardó en ser arrestado. Durante el interrogatorio, el hombre afirmó que había tenido diferentes personalidades y que sus masacres habían comenzado mucho antes de lo que todos suponían. El jurado lo sentenció a cinco condenas a muerte y Danny Rowling fue ejecutado mediante inyección letal el 25 de octubre de 2006. La historia del Destripador de Gainesville impactó a Kevin Williamson, un guionista que buscaba destacar en Hollywood. El joven escuchó todo sobre los asesinatos mientras miraba televisión y utilizó los hechos como base de su próxima película. Estuvo a punto de descartar el guión en unas cuantas ocasiones. Finalmente lo terminaría presentando con timidez sin saber que ese sería su salto a la fama. Y sí, se trataba del guión de Scream. Brian y Tori quedaron fascinados al enterarse de esto. La policía descubrió que los amigos no solo eran fanáticos de las películas de asesinos, sino que se sentían particularmente atraídos por los asesinos seriales reales. ¿Acaso los jóvenes habían perdido la capacidad de dilucidar que era fantasía y que no? De un modo u otro, no tardaron en ser llevados a juicio. Antes de escuchar su sentencia, tanto Tori como Brian se disculparon entre lágrimas por el atroz crimen que habían cometido. A su vez, cada uno culpó al otro de lo sucedido. El juez fue concreto con su veredicto. La mejor predicción del comportamiento futuro es el comportamiento pasado, exclamó imperturbable. El 21 de agosto de 2007, basados en la condena de asesinato en primer grado, cada uno recibió una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al día de la fecha, Tori y Brian están sirviendo sus sentencias en la institución correccional del estado de Idaho. Ambos apelaron la sentencia sin éxito. Por su lado, la familia de Casey levantó una demanda civil en 2010 contra el distrito escolar de Idaho. Alegaban que la escuela fue negligente y que debieron saber y alertar que Tori y Brian eran un riesgo para otros. La Corte Civil y la Suprema Corte del Estado rechazaron el caso, diciendo que las acciones de los asesinos no podían ser previsibles. Si bien hubo un enorme debate ligado al hecho de la minoría de edad de los dos imputados a cadena perpetua, lo cierto es que esa no fue la mayor de las polémicas, y es que según la familia de Tori, las cosas no son como se mostraron en el juicio. Según su familia, Tori cayó en una trampa ideada hábilmente por Brian. Ellos alegan que Brian convenció a Tori de que debían filmar una película en donde dos adolescentes debían ser los asesinos y ellos precisamente iban a ser estos personajes. Sin embargo, nunca le habría advertido que planeaban matar a alguien de verdad. Quienes sostienen esta teoría dicen que a diferencia de Tori, Brian tenía un extenso historial de violencia y de depresión. La familia de Tori dice que el caso, a pesar de haber sido muy mediático, hubo muchas cosas que la prensa no contó. Brian habría planeado un tiroteo en la escuela en octavo grado junto con otro niño. Uno de ellos habría hablado sobre el plan con otro estudiante, quien habría notificado de esto a los maestros. Hubo una investigación policial y Brian culpó al chico que había hablado. Este chico habría sido expulsado más tarde y no se tomó ninguna medida disciplinaria contra Brian. Pero Brian siguió hablando libremente de matar a otras personas. Hablaba de matar personas específicas todo el tiempo y ninguno de sus compañeros lo tomaban en serio. Todos pensaban que simplemente estaba bromeando. Sostienen quienes ven a Tori como otra víctima. Que Brian habría aprendido a preparar un cómplice para cumplir con sus más oscuras fantasías. Pero no todo se trató de pericias psicológicas. Los padres de Tori revelaron que durante el juicio las evidencias fueron más que concluyentes. Había perfiles de ADN de cuatro hombres debajo de las uñas de Casey. Uno de estos perfiles se correspondían con el de Brian. Tori habría sido excluido. Además, la sangre de Casey se había encontrado en solo uno de los cuchillos, en una sola camisa y en un solo guante, y todo esto lo había portado Brian. Pero entonces, ¿por qué había caído sobre Toby la misma sentencia que cayó sobre Brian? La familia del chico tiene una respuesta para esto. Dicen que las cintas grabadas por los adolescentes mostradas muy pronto por la prensa generaron un juicio popular que produjo que los jueces no pudieran ser imparciales durante el análisis del caso. Al día de la fecha, la familia de Tori sigue pidiendo ayuda desde diferentes webs para que su hijo, que ya pasó los 30 años, logre una condena más justa. Instan además a que cambien los modos de juzgar a menores de edad y alientan a la población a que manden cartas de apoyo a Tori en prisión. ¿Pero realmente Tori pensaba que estaba grabando una película, una ficción, mientras estaba siendo llevado a cometer un crimen real? ¿Realmente manipuló Brian toda la situación? De un modo u otro, las cintas siguen ahí, causando espanto a todo aquel que las mira. Son la antesala a un crimen, los momentos previos a un asesinato. La prueba más irrefutable de que, a veces, la realidad y la ficción pueden fusionarse a tal punto de que es imposible diferenciar una de la otra. Y ahora quiero que me digan ustedes, ¿qué piensan sobre este caso? ¿Piensan que Brian planeó todo? ¿Que fue planeado en conjunto? ¿Que toi realmente no sabía nada de lo que estaba sucediendo? ¿Qué piensan ustedes sobre este caso en particular? Eh, quiero que dejen su opinión aquí debajo. Quiero agradecer a todos los miembros del clan Mephisto que aparecen aquí. Porque gracias a ellos es que podemos realizar este tipo de videos. Que son continuamente desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube. Además de eso, les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Y sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto. Nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós. Ah, y no se olviden de dejar un comentario a ver si llegamos a los 2000 comentarios en este video para que YouTube empiece a recomendar un poco más los videos. Veremos.